0: liderazgo hoy. Estoy súper contento una semana más de estar contigo trayéndote temas sobre productividad, sobre negocios y sobre liderazgo. Hoy voy a estar hablando de un tema que es el inicio de algo que yo creo que es mucho más grande. Eh, ha habido un par de momentos en mi vida donde como que mi cerebro ha empezado a hacer ciertas conexiones, ¿no? Y esas conexiones han terminado siempre en algo mucho más grande, como por ejemplo el libro Despierta tu Héroe Interior, nació de ciertas conexiones y cosas que estaban pasando en mi vida que yo empecé a unirlas y poco a poco fui creando esta idea que se transformó en el libro Despierta tu héroe interior. El, 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 el modelo de negocios, el método, perdón, de negocios EGM también vino de una conexión de experiencias y hubo un momento en mi vida donde yo empecé a sentir como que habían cosas que encajaban. Y dedicando tiempo a pensar, eh, logré llegar junto con mi socio César Quintero, a este método. Estoy pasando exactamente por la misma situación en estos momentos. Hay ciertas ideas que están empezando a conectar en mi mente y es, me están empezando a entusiasmar en un proyecto nuevo que eh, siento que posiblemente podría terminar en un libro, estoy hablando tres años a partir de hoy. Pero lo que voy a hablar hoy en el podcast es este primer intento de sacar estas ideas afuera. Y eh, me encantaría que luego que escuches este episodio, si me puedes escribir por Instagram, arroba VH Manzanilla, o me puedes escribir a VH, o sea, VH Hugo Manzanilla punto com, como tú quieras, y me dejes eh, saber qué, qué, qué te parecen estas ideas como concepto para, para un libro o, o algo mucho más grande que quiero hacer en el futuro. Y entonces este episodio lo denominé las siete fuerzas del éxito, las siete fuerzas del éxito. Y básicamente lo que quiero plantear acá es, es que existen siete, si lo pudiéramos llamar siete vectores en nuestra vida, donde dependiendo en dónde estemos nosotros, en cada uno de estos vectores, eh, vamos a tener mucha más probabilidad de tener éxito en la vida o no. Y de hecho, a medida que estamos en, digamos, en un lugar óptimo en cada uno de estos siete, vamos a tener una mejor vida. Si en alguno de ellos este, estamos en un punto muy, digamos, negativo o muy bajo en cada uno de estos siete vectores, entonces puede ser que ese, ese pilar o esa fuerza eh, del éxito hunda todas las demás. Entonces, eso es un poco lo que quiero empezar a, a conversar ahora y, y verlo así, verlo como que este es un, el inicio del diálogo, de algo que va a ser mucho más grande en el futuro. Ahora, antes de comenzar, quería contarte que voy a estar en Ciudad de México, así que si estás en México, por favor, no dejes de venir a visitarme. Voy a estar en Ciudad de México del primero al 3 de junio del año 2023. Primero al 3 de junio del año 2023. Y voy a estar en el lanzamiento del libro El Emprendedor Inteligente. Te cuento dos lugares donde me encantaría que estuvieras para que nos viéramos. El primer lugar es el jueves primero de junio. Voy a estar a las 5 p.m., 17 horas, 5 p.m. Voy a estar en el lanzamiento del libro en la tienda Sanborns. Eh, de los Azulejos. La dirección es Francisco L. Madero, 4, Centro Histórico, Ciudad de México, Sanborns, Madero, Los Azulejos, Apolonio. Voy a estar en la presentación del libro El Emprendedor Inteligente. Voy a estar junto con Manuel Sotomayor. Y también me encantaría que estés conmigo el sábado 3 de junio a las 12 del medio. No, perdón, a la 1 p.m., perdón, a la 1 p.m. Voy a tener una firma de libros en Sanborns Plaza Satélite. También a Apolonio, Sarmors Plaza Satélite. Es un evento especial para firma de libros a la 1 p.m. el sábado 3 de junio. ¿Okay? Entonces, este, me encantaría, me encantaría si vives en Ciudad de México o cerca de Ciudad de México que nos conociéramos en persona durante el lanzamiento del libro El Emprendedor Inteligente. Voy a estar allá estos tres días, voy a estar en gira de medios, televisión, radio, entrevista con periódicos, pero voy a estar en esos dos momentos Disponible para conversar y conocerte. Entonces, espero verte allá en Ciudad de México. Ahora, entremos al tema del podcast, las siete fuerzas del éxito. Eh, te explico cómo yo planteo esta idea. Eh, en cada una de estas fuerzas, vela como que hay un espectro entre dos extremos. Hay un extremo donde tienes, digamos, bueno, mejor dicho, lo, lo voy a mencionar, es uno de los extremos y hay otro extremo. Y a mí me encantaría que a medida que vamos discutiendo cada una de estas fuerzas, estas fuerzas, perdón, eh, te preguntes en qué, en qué extremo estás o hacia qué lado estás. Definitivamente no es bueno estar en ninguno de los extremos, pero sí es bueno estar hacia uno de los lados con un poquito más. Y voy a ir hablando de eso a medida que tenemos o discutimos cada una de estas fuerzas. Entonces, la primera fuerza yo la llamo la fuerza de la resistencia. Y tenemos en un extremo la, la no resistencia y tenemos en el otro extremo la alta resistencia. Y con esto me refiero a que nosotros como seres humanos, tenemos una tendencia a disfrutar y a buscar la comodidad o la resistencia, el crecimiento, el desarrollo, la, la, la generación de fuerza. Eh, eh, el ejemplo más sencillo que yo te puedo explicar en este caso es cuando uno va a un gimnasio, por ejemplo. Hay gente que le encanta el gimnasio y disfruta mucho el proceso de hacer ejercicio, el proceso del dolor de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque son personas que tienden más a la resistencia, es decir, buscan caminos, buscan oportunidades, buscan experiencias que los lleven a crecer el músculo, en este caso, si es el gimnasio. Pero este ejemplo no solo funciona en el gimnasio, este ejemplo funciona perfectamente en cualquier cosa de la vida. Hay personas que siempre están buscando la comodidad. Hay personas que no pueden enfrentarse a ninguna situación donde la comodidad no sea el centro y ya automáticamente eh, la evitan. Es decir, no, no pueden dormir medio de, eh, en desconforto, no pueden hacer un esfuerzo un poco grande en algo, porque normalmente eh, rechazan la resistencia. Esas personas, cuando una persona rechaza siempre la resistencia, es una persona que crece débilmente. Crece débilmente tanto muscularmente, cuando hablamos en el caso del ejercicio, pero crece débilmente también mentalmente ¿okay? y de carácter. Entonces es muy difícil llegar a ser una persona exitosa cuando eh, siempre estás evitando el desconfort. Cuando uno está en una situación incómoda, eh, ese es el momento donde uno está creciendo y aprendiendo a manejar tus emociones, tu decisión, tu disciplina. Esos son los momentos donde estás creciendo, no solo muscularmente en el caso de hacer ejercicio, sino también mentalmente. También está creciendo tu carácter. Por eso es que las personas cuando pasan por situaciones muy duras en la vida eh, y, las, y las atraviesan de la manera correcta, terminan siendo personas mucho más fuertes porque atravesaron la resistencia. Entonces, definitivamente nosotros no queremos de manera intencional crear situaciones demasiado graves o, 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 o digamos catastróficas en nuestra vida. Nadie quiere forzar ese tipo de cosas, pero nosotros sí podemos día a día buscar situaciones donde nos enfrentemos a una resistencia. Nuevamente, de la misma manera que nosotros vamos a un gimnasio a propósito, intencionalmente estamos buscando crecer nuestro aspecto físico, nuestra musculatura, nuestra capacidad cardiovascular o pulmonar. Nosotros también podemos someternos a situaciones. Yo te doy un ejemplo de algo que, que me, me, me está pasando en este momento. Yo tengo un cliente, uno de mis clientes de business coaching, de coaching de negocio, que realmente me hace la vida imposible, o bien difícil, no imposible, estoy exagerando un poco, pero me hace la vida bien difícil. Exige mucho. Eh, da poco, ¿verdad? Y bajo mi concepto de mi cliente ideal, esta persona, no debería ser una de mis clientes. De hecho... La realidad es que yo no lo necesito como cliente. La realidad es que no necesito el dinero que me está pagando. Aparte es el cliente que menos me paga el dinero. ¿No no, no te ha sucedido que el cliente que más barato le has cobrado, por alguna razón u otra, que no vale la pena ni siquiera entrar en por qué, se queja de todo, exige más de lo de, que, que exigen todos los demás? Entonces, en varios momentos yo estaba a punto de despedir a este cliente. Sin embargo, una de las cosas que este cliente me ha dado es que me ha ayudado a crecer mucho. Me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a convertirme en un mejor coach, me ha ayudado a prepararme mejor, porque cada vez que voy a una sesión con esta persona, tan con estas empresas, de hecho son con el equipo de liderazgo de esta empresa, son tan exigentes todos y son tan quejones todos, que me obligan a prepararme a un nivel que normalmente yo no lo hago. Y me ha ayudado a convertirme en un mejor coach, a desempeñarme mejor, a crear mejores procesos, a traer ideas que, eh, con el objetivo de que se sientan contentos, y esas ideas me han ayudado a crecer. Entonces, no lo he despedido, no porque no merezca ser despedido. Merece ser despedido. Sin embargo, me ayuda a mí a crecer. Y ese es, una, ese es uno de los ejemplos que está pasando en mi vida en este momento donde yo he conscientemente decidido mantenerme en la resistencia simplemente para crecer. La pregunta es, ¿en tu vida? ¿En qué te estás tú manteniendo en la resistencia? Para crecer. ¿En qué, en qué, qué estás haciendo en tu día a día? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿Llamadas telefónicas? ¿Contactos en frío? Este presentaciones, eh, salir en la, eh, o, o trabajar en la noche en tu proyecto, o los fines de semana cuando todo el mundo está en un asado, ¿qué estás haciendo tú para construir tu resistencia? Entonces ese es la primera, el primer vector, el vector de la resistencia. Tenemos un extremo, gente que disfruta y crece en la resistencia y tenemos el extremo de la gente que evita la resistencia, que evita la comodidad y en consecuencia crecen como seres humanos débiles en la vida. Entonces esa es la número uno. La número dos tiene que ver con la perspectiva. Y cuando hablo de perspectiva me refiero a que los extremos de la perspectiva son la perspectiva en el largo plazo y la perspectiva en el corto plazo. Las personas que viven en una perspectiva de corto plazo son personas que normalmente son controladas por sus estados emocionales, son personas que están enfocadas siempre en el placer al corto plazo y están controladas están controladas por el hecho de evitar el dolor en el corto plazo. Yo muchas veces he hablado en mi podcast y lo explico claramente en mi libro Tu momento es ahora sobre este concepto de que el cerebro siempre está buscando evitar el dolor y buscar el placer, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto que he explicado muchas veces, eh, cuando tú eres una persona que tiene una perspectiva en corto plazo, siempre estás buscando el placer inmediato. Siempre estás buscando, oye, qué sabroso es esa dona que me puedo comer en este momento, o qué sabroso es tomarme este, este descanso ahorita, o déjame mejor ver esta película o terminar de ver esta serie eh, por esta semana y la semana que viene comienzo mi proyecto. ¿Por qué? Están buscando placer. Placer en el corto plazo. Y cualquier cosa que sea dolorosa, que está muy conectada con la resistencia, la evitan de manera rápida. Ahora, las personas que están pensando en el largo plazo, que tienen siempre una visión en qué, qué es lo que yo pretendo hacer y vivir 5 o 10 años a partir de hoy, son personas que no es que no están controladas por las emociones, sino que se dejan controlar más por las emociones del largo plazo, por las emociones que van a dominar tu vida en el futuro. Eh, en consecuencia, eh, las reglas del dolor y el placer juegan a su favor. ¿Por qué? Porque si yo ahorita me dedico todo este mes a ver series de Netflix, eso será muy placentero en el corto plazo y, será, y, y el dolor será muy poco, digamos, en el corto plazo. Pero en el largo plazo no va a ser placentero. Me va a, me va a mantener atado a la vida que no quiero Me va a mantener atado a una situación que yo no quiero seguir viviendo. Mientras que el dolor en el largo plazo va a ser muy alto porque no voy a poder crecer y tener el negocio que quiero, la vida que quiero, vivir las cosas que quiero vivir, eh, conseguir las ambiciones que quiero tener. Y todo eso tiene que ver con perspectiva en el corto plazo y perspectiva en el largo plazo. Entonces, cuando, cuando hablamos de este espectro, de este vector eh, o esta fuerza del éxito, la pregunta que debes hacerte es ¿yo soy una persona que siempre piensa en corto plazo o yo soy una persona que piensa en largo plazo? ¿Es mi perspectiva en el ahora o es mi perspectiva en el futuro? Ahora, con esto no quiero decir que tú no vivas el ahora. Es muy diferente vivir el ahora y es muy diferente estar presente en el ahora. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a que tus decisiones que están controladas por tus estados emocionales están basadas en estados emocionales del corto plazo versus los estados emocionales que tú vas a conseguir en el largo plazo. Y eso va a transformar completamente tu vida. Porque una persona que, digamos, está manejando y se le atraviesa a alguien y esa persona que se le atraviesa, eh, eh, en el momento de ira y rabia, decides acelerar el vehículo y chocarlo porque se te atravesó. O decides bajar el vidrio, para no ser tan extremo como que <ríe> aceleraste el vehículo y lo chocaste, pero para no ser tan extremo, bajas el vidrio y le dices cuatro groserías. O como ha hecho pasado, una persona viene y saca una pistola, saca un arma y le mete un tiro a alguien porque se le atravesó en una autopista. Esas son personas que tienen una perspectiva en el corto plazo. Y ellos necesitan seguir eh, eh, manejar o ser controlados por las emociones que sienten en el momento. Eh, hay un estudio que se hizo y estoy seguro que has escuchado este estudio, el estudio de los marshmallows, donde a los niños le daban eh, uno, un marshmallow y lo ponían enfrente de ellos en un plato y le decían: si esperas a que yo vuelva, te doy oh, y el marshmallow continúa aquí, te doy otro. Si te lo comes, no vas a tener más. Y habían niños que no aguantaban, que simplemente veían el marshmallow, esperaban un rato y después no aguantaban más y se lo comían. Mientras que habían niños que eran capaces de esperar que llegara eh, otra vez el, el científico o la persona y cuando veía que no se habían comido el marshmallow le ponía otro. Ellos hicieron un seguimiento de estos niños y determinaron que estos niños que eran capaces de eh, diferir la satisfacción inmediata y esperar por una mejor satisfacción en el futuro fueron personas mucho más exitosas en el futuro. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, en esta fuerza del éxito, ¿nosotros somos personas de perspectiva en el corto plazo o somos personas con la perspectiva en el largo plazo? Ese sería el número dos, ¿ok? Recuerda, te hace un minuto. Número uno tiene que ver con la resistencia. Número dos tiene que ver con la perspectiva. Número tres tiene que ver con la mentalidad. Y cuando hablo mentalidad, y hay un libro fantástico que se llama eso, Mentalidad o Mindset, Habla de este concepto de que existen personas que tienen una mentalidad estática y existen personas que tienen una mentalidad de crecimiento o dinámica. Las personas que tienen una mentalidad estática son personas que creen de que ya tú aprendiste lo que tenías que aprender. De que si tú no eres bueno para algo, no eres bueno para algo. Si tú no naciste con una habilidad, no la tienes. Que eh, eh, no vale la pena arriesgarse porque lo que sale del riesgo es, es un potencial fracaso. Esas personas tienen una mentalidad estática. Ellos creen que el ser humano o tu persona eres como eres y punto. Las personas con mentalidad dinámica o de crecimiento son personas que creen que todo se puede aprender, que la mente está en, en crecimiento constante, que uno puede desarrollar nuevas habilidades, que eh, cualquier eh, situación que uno eh, enfrente te lleva a crecer y desarrollarte de una mejor manera. Y ese concepto interno que muchos tenemos es totalmente transformador porque una persona con mentalidad estática es una persona que prefiere mantenerse donde está, arriesga lo mínimo, se mantiene en un lugar seguro porque todo es un temor y todo es un riesgo y todo es algo que eh, eh, atenta contra su integridad. Mientras que una persona con mentalidad de crecimiento sabe que hay un camino por delante, entiende que los fracasos son parte del éxito, es, está, está abierta a caerse y volverse a levantar. Cuando se cae, entiende que es parte del proceso pero lo entiende de verdad. Entonces su estado emocional no se destruye cada vez que hay un fracaso, cada vez que recibe un no, cada vez que recibe rechazo, sino que más bien lo ve como una oportunidad de aprender y crecer y posicionarse de una mejor manera en el futuro. Eh, ese libro, Mindset, lo habla a, a, una, a un detalle tremendo y es un libro fantástico. Sin embargo, creo que este concepto es uno de los conceptos de estas fuerzas del éxito. Las personas que entienden y tienen esta mentalidad de crecimiento son personas que naturalmente van a llegar a ser mucho más exitosas en el futuro, en cualquier cosa, Y ¿okay? cuando hablamos de éxito, no necesariamente estoy hablando de éxito económico. Eh, estoy hablando que una persona que tiene 50 años y toda su vida ha deseado aprender a tocar guitarra. Bueno, existen personas que tienen 50 años, nunca han tocado una guitarra y creen, están convencidas de que pueden aprender a guitarra. Y a los 50, 60 años deciden empezar a tocar guitarra como un hobby para aprender. Hay personas que tienen 50, 60 años y dicen, no, ya, a mí se me pasó el tiempo. Ya no hay nada que aprender. ya Si hubiera, hubiera tenido 20, si hubiera tenido 15 años, ahí se hubiera podido aprender. Ya no. A eso me refiero. Entonces, ¿quién es la persona que va a vivir una mejor vida? ¿Quién es la persona que va a vivir la mejor cantidad de experiencias? ¿Quién es la persona que va a estar viviendo su vida al máximo cada momento de su vida? La persona que tenga un una mentalidad de crecimiento, porque es una persona que se arriesga a nuevas experiencias a nuevos proyectos, a nuevos negocios, a nuevas relaciones, a muchas cosas que te van a estirar en tu vida sabiendo que vas a tener malas experiencias en ese camino, fracasos, caídas, pero que el proceso es un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces ese, es el, ese digamos que es el tercero, la tercera fuerza. La cuarta fuerza tiene que ver con la mentalidad, lo que llamamos en inglés el net zero sum game o el, o, o el otro extremo sería la abundancia. Ahora, ¿qué me refiero yo cuando uno habla de net zero sum? Cuando yo, en inglés, net zero sum o la suma termina en cero, ¿ok? Lo que quiero decir es que la suma neta es cero. Básicamente es una mentalidad de que el mundo es como un, es como una, es como un pastel. Es un pastel, un pastel limitado. Entonces, el éxito mío, mientras yo más éxito tengo, eso quiere decir que le tengo que quitar el éxito a los demás. Mientras que las personas que tienen una mentalidad de abundancia entienden que ese pastel no es finito. Crece con el tiempo. Entonces, una persona con mentalidad de net zero some game, o en español, con una mentalidad de suma neta cero, si eh, no te va a querer ayudar, no te quiere eh, colaborar con un prospecto para que tú crezcas tu negocio, no quiere decirle a sus amigos eh, que tú acabas de lanzar un proyecto para que te ayuden, porque en su cabeza piensa de que si te ayuda a tener éxito a ti, esa persona va a tener menos éxito. Esa es la persona que se molesta o le da envidia cuando ve que tú tienes éxito. ¿Por qué? Porque piensa que si tú tienes... Cada... Mientras más éxito tú tienes, menos valor tiene esa persona. Y, y eso te lleva a vivir una vida donde te terminas solo, terminas solitario y terminas una vida amargada y triste. Ahora, las personas que entienden el concepto de abundancia, entienden que la riqueza se crea. Es como, es como, es como el amor, ¿verdad? Uno, porque, porque, tú ames más, porque tú ames a un hijo con todo tu corazón y de repente tienes otro hijo, tú no tienes que dividir el amor entre dos hijos. Tú, tú logras amar a los dos con todo tu corazón. Y, y eso es lo que es in inclusive un concepto bien difícil para uno entender cuando uno es niño. Y de ahí vienen las preguntas que muchas veces uno le hacía a sus padres y que mis hijos me hacen hoy a mí, eh, papi, ¿a quién más amas tú? ¿A, a, a mi hermanito o a, mí, a mi hermana o a mí? Y la razón que hacen esas preguntas es porque todavía en sus mentes ellos tienen esta mentalidad de suma neta cero. Eh, es decir, si tú tienes un, 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 un pote y ese pote está lleno de amor y todo ese amor era para mí, pero ahora nació mi hermana, entonces ahora ese pote se dividió entre dos. Cuando la realidad es que no es así. Los que somos padres sabemos que el amor nunca se dividió entre dos. Bueno, exactamente igual sucede con la riqueza, con las relaciones, con las oportunidades en el mundo. Si uno tiene una mentalidad de abundancia, uno es una persona que generosamente da, generosamente da contactos, prospectos, recomienda, apoya, en, se entrega para el éxito de los demás, porque sabe que la abundancia y el éxito de otro también hace que todo crezca. Y si todo crece, como dicen, si el mar sube, sube todas las barcas. Entonces, la pregunta es, en el mundo de la suma neta cero, ¿dónde te encuentras tú? ¿Eres una persona que cree y siente eso? ¿Eres una persona que te molesta cuando los demás tienen éxito o gente cercana a ti tiene más éxito que tú? ¿Eres una persona que no te gusta apoyar y ayudar a los demás para que tengan éxito porque sientes que te están quitando una oportunidad a ti? ¿O eres una persona que tiene una mentalidad de abundancia? ¿Es una persona que más bien da generosamente? ¿Te encanta ver el éxito de los demás, aunque tú no estés teniendo tanto éxito como quisieras, pero crees dentro de ti que mientras más tú ayudas a los demás, más creas un mundo de abundancia y en consecuencia tú vas a salir beneficiado también y bendecido por eso. Esa es la cuarta fuerza. La quinta fuerza tiene que ver con, eh, en inglés lo llamamos skin in the game o no skin in the game. Tiene que ver con arriesgar el pellejo o no arriesgar el pellejo. Arriesgar el pellejo quiere decir que, que tú intencionalmente te colocas en situaciones donde tú arriesgas parte de lo que tú eres y de lo que tú vales y de, tu, de lo que tienes para ponerte en una posición de entregar el mayor valor posible, de maximizar tu productividad, de ponerte contra una esquina para forzar tu mayor desempeño. Mientras que las personas que no, ponen, que, no tienen, que no ponen pellejo son aquellas personas que buscan siempre cómo ganar independientemente del resultado. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en el mundo del empleado versus el mundo del emprendedor, simplemente utilizándolo como un ejemplo. Cuando uno es empleado, uno vive bajo el concepto donde tú a mí me pagas independientemente de los resultados. Ahora, sabemos que eso no es así porque si no los resultados en un tiempo igual te despiden. Pero al principio tú esperas recibir dinero independientemente de si el primer mes te va muy bien o no te va muy bien, tú vas a seguir recibiendo tu sueldo, ¿verdad? En el caso de Skin in the Game o en el caso del emprendedor, es, es una vida mucho más arriesgada en ese aspecto. Es decir, yo voy a salir y yo voy a ponerme en una situación donde yo tengo que ganar, me veo forzado a ganar. Eh, y eso me lleva a mí a, a entregar mucho más de mí. Cuando uno está forzado a ganar, eh, uno saca energías donde uno no creía que uno tenía. Uno saca el subconsciente, está trabajando siempre en que tú termines de ganar porque sabe que es necesario. Entonces hay muchas situaciones donde uno se puede autocolocar en una situación de, donde uno pone su pellejo en la línea. No necesariamente es en el empleo o el autoempleo, pero uno dentro de su empleo, por ejemplo, uno puede ponerse situaciones donde uno se compromete a ciertos resultados con su jefe o con su equipo. Uno se compromete públicamente que uno va a hacer ciertos cambios. Y ese compromiso te coloca o te pone pellejo en la línea. Y ese pellejo en la línea te lleva a, a moverte mucho más adelante. Inclusive hay personas que se consiguen lo que se llama accountability partners o parejas de rendición de cuentas donde nos rendimos cuentas. Es decir, yo me comprometo a hacer esto y tengo que rendirte cuentas a ti y viceversa. Esas son situaciones creadas intencionalmente para vivir una vida donde uno ponga pellejo en la línea. ¿Por qué? Porque sabemos, para muchos de nosotros, que si nosotros no ponemos el pellejo en la línea, entonces no, no vamos a tener el nivel de desempeño que pudiéramos tener. Y en consecuencia, nosotros necesitamos convertirnos en personas donde sí estamos dispuestos a arriesgar algo de nosotros para lograr el resultado. En vez de vivir una vida de, ¿cómo decirlo?, de cobardía, donde nos escondemos y donde no arriesgamos nada y donde vivimos bajo la perspectiva de no importa lo que pase, yo igual estoy protegido aquí en mi casita y en mi cueva. Ahora, uno puede vivir esa vida, pero no esperes llegar a tener éxito masivo a los niveles que a lo mejor sueñas tener si no pones pellejo en la línea y eso es muy importante. Entonces esa quinta fuerza tiene que ver con esa capacidad de eh, poner el pellejo en la línea o más bien esconder el pellejo, ¿no? Y no colocarlo en la línea, no arriesgarte, no comprometerte públicamente, hacer todo de una manera donde no, si no pasa nada y si no logras lo que te comprometiste, nadie se entera. Esas son maneras de, 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 de vivir este otro extremo que no te va a llevar, en mi opinión, a donde tú quieres llegar. ¿Okay? Entonces, número 5 era ese. Número 6. ¿okay? Número 6 tiene que ver con relaciones. Y con relaciones me refiero a relaciones. Eh, superficiales o el otro extremo son relaciones profundas. Yo creo que, y esto, ojo, esto tiene que ver con extrovertido o introvertido, porque en mi experiencia, yo siendo un intro, introvertido, creo que eh, los introvertidos tendemos a desarrollar relaciones más profundas que los extrovertidos. Y a veces pensamos que una persona extrovertida es una persona que tiene muchas relaciones. Y eso puede ser verdad, pero a veces esas relaciones tienden a ser muy superficiales. Es decir, sé mucho de mucha gente pero nunca me he sentado con esa persona a entender su vida, sus problemas, nunca, nunca he llorado con esa persona, porque no llego al punto donde he entregado tanto tiempo y esfuerzo a esa persona que eh, se ha creado una conexión, digamos, mucho más grande. Entonces, esta es una de las áreas que a mí me cuesta, siendo totalmente honesto. De, 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 de todas estas fuerzas que estaba hablando, esta es una de las más difíciles para mí, porque justamente yo siendo introvertido, no tiendo a desarrollar relaciones. Eh, ni muchas ni profundas. Entonces, tengo pocas y profundas, pero eh, yo sí creo que en mi vida me haría falta, me haría bien tener más relaciones profundas. Ahora, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿eres una persona que tiene muchas relaciones, pero todas son superficiales? Las relaciones que tienes son simplemente para vivir una vida superficial. Es decir, tengo un, tengo un grupo de amigos donde salimos a tomar, tengo un grupo de amigos donde... Lo que hacemos es jugar puro, echar chistes o, o hablar de, 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 ¿cómo se llama?, de, del chisme, de lo que está pasando. Que eso no está mal en tener un grupo de amigos de eso, pero tienes también relaciones que sean profundas, donde puedes conectar a un nivel mayor, donde sabes que tienes un grupo de amigos que están para ti en caso de una emergencia, en caso de una situación, y son personas que, están, que tú sabes que están para ti completamente. Esas relaciones profundas son una de estas fuerzas, ¿no? Esta capacidad que nosotros tenemos de movernos, de crear muchas relaciones eh, superficiales y enfocarnos en menos relaciones, pero que sean relaciones mucho más profundas, es un proceso transformador. Y esa es la número 6 Y la número siete y última que quería conversar con ustedes hoy es los juegos finitos versus los juegos infinitos. Y eso lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast. De hecho, tengo un episodio completo nada más hablando de juegos finitos, juegos infinitos. Sin embargo, lo resumo en este momento eh, en la vida existen dos tipos de juegos. Existen los juegos finitos, que son la, los juegos que conocemos nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los deportes, que es que hay un principio, hay un final, hay un coach, este, hay un árbitro, hay unas reglas, hay un ganador y hay un perdedor, ¿verdad? Entonces, eso este, es, lo que, esto es lo que llamamos un, un juego finito. Nosotros creemos muchas veces que la vida es toda acerca de juegos finitos. Es decir, que nosotros tenemos que ganar siempre. Y nuevamente, para nosotros ganar, otra persona tiene que perder. Lo cual nos conecta con el pilar que hablamos antes de eh, el, el net zero sum game o la, la, la suma eh, neta cero. Ahora, los juegos infinitos son juegos diferentes. Son juegos donde no hay un principio, no hay un fin, no hay un árbitro, ni siquiera hay reglas claras. Lo importante es, Jugar de una manera que tú puedas seguir jugando. Entonces, cuando uno está en una reunión o estás pasando un tiempo con tu pareja o estás con un grupo de amigos, tú no quieres ganar. Tu objetivo es que el tiempo sea tan especial que tú puedas pasar muchos más momentos como es en el futuro con ellos. Cuando uno está construyendo una relación, uno está construyendo una relación en base a un juego infinito. Ahora, existen relaciones, existen parejas donde construyen en base a juegos finitos. Es decir, yo tengo que ganar. Todo lo que yo diga se tiene que hacer y si no se hace, yo estoy perdiendo. Esas relaciones tienden a ir al fracaso 100%. Mientras que las relaciones donde piensa uno en juego infinito es cómo yo puedo vivir esta relación, cómo por vivir esta, bien sea una relación de pareja o bien sea una relación de amistad, eh, cómo yo puedo construir esta relación de una manera que esta relación se mantenga por siempre y que me permita seguir jugando. Bueno, eso también es aplicable a los negocios. Eso es aplicable a las relaciones, eso es aplicable al, al ejercicio, eso es aplicable a cualquier área de la vida, donde las decisiones que uno toma día a día, el objetivo de esas decisiones no tiene que ver con cómo yo gano para que tú pierdas, sino el objetivo tiene que ver cómo, o qué tengo que hacer yo para poder seguir jugando este juego por siempre. Cómo me enamoro yo de mi día a día para yo poder seguir jugando este juego por siempre. Cuando yo estuve la semana pasada, que estuve en el Congreso Emprendedor Inteligente, en Miami, que por cierto nos fue de maravilla, y de verdad que muchas gracias a todos los que asistieron al congreso. Uno de los ejercicios que yo les hice al, al grupo allá, que me pareció bien interesante, fue el siguiente. Yo les, yo les pedí a todo el mundo en el teatro que escribieran cómo sería un miércoles ideal para ellos, ¿verdad? Y entonces la gente dedicó unos cinco minutos en escribir cómo sería su miércoles ideal, ¿no? Y, por ejemplo, un miércoles ideal podría ser algo así como que Oye, yo me despierto en la mañana, no tengo despertador, me tomo un café, puedo leer el periódico, leer las noticias o simplemente leer un buen libro. Después ahí me iría a trotar y hacer ejercicio. Luego me iría a la playa un rato y me dedicaría media hora a meditar. Es decir, la gente escribió cómo sería su miércoles ideal. Luego de esos cinco minutos yo les pregunté este, que escribieran cómo sería su miércoles real o cómo es su miércoles real. ¿no? Y mucha gente se reía porque cuando empezaron a escribir su miércoles real que tenía que ver con Me tengo que despertar a las 5 de la mañana tengo que estar bañarme tengo que estar listo el colegio los niños peleando con mi pareja porque las cosas no están listas después tenemos que agarrar el tráfico para llevarme al colegio y cuando cuando por fin llego a la oficina ya he peleado con tres personas entonces la gente escribió su vida ideal y luego escribió su vida real y en ese momento yo eh, en la reflexión cuando ellos ponían una al lado de la otra era la pregunta no es cómo tú llevas tu vida real a la ideal, ¿ok? Esa es una pregunta importante, ojo, pero esa no es la pregunta más importante que yo quiero que respondas hoy. La pregunta más importante que yo quiero que tú respondas hoy es ¿cómo tú logras que dentro de tu miércoles real logres construir el ideal? Porque dentro del día a día, dentro de los problemas, dentro del tráfico, dentro de esta reunión con tu jefe que te cae mal, dentro de, ¿cómo se llama?, compañeros de trabajo que no te apoyan, Dentro de toda la situación que tú estés viviendo en tu día a día, si tú desarrollas la capacidad de enamorarte de algo ahí y de construir el miércoles ideal dentro del real, eso es lo que se llama vivir una vida infinita. Eso es lo que se llama vivir una vida enamorada del proceso. Eso se llama la perspectiva en largo plazo. Eso se llama muchas de las cosas que hemos hablado en este episodio. Y de ahí es donde yo creo que nace el verdadero eh, proceso de crecimiento para la verdadera construcción de ese miércoles ideal. No es simplemente definir el miércoles ideal y tratar de transformar tu vida 180 grados para llegar al miércoles ideal. Es cómo está ese miércoles ideal, ¿Cómo, cómo está ese miércoles real y cómo tú sacas y construyes y vives y descubres y abres tus ojos lo suficientemente grandes para ver lo ideal dentro de lo real y luego te vas a dar cuenta que estabas mucho más cerca de lo ideal de lo que tú creías. Espero que este episodio te haya ayudado estas siete fuerzas del éxito que normalmente, que, que nuevamente, perdón, es simplemente una, el inicio de una conversación que creo que eventualmente se va a convertir en algo más grande. Pero bueno, te comparto dónde está mi mente, hacia dónde están yendo mis pensamientos en este momento y te mando un gran abrazo. Y como siempre digo, recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.